0: Hola con todos, esta vez empezaremos con la narración del libro El poder de la esperanza, secretos del bienestar emocional de los autores Gillian Melgoza y Michelson Borges Capítulo 1 La salud también es cosa de su cabeza el tránsito fue realmente infernal, después de un día de trabajo tenso con problemas y más problemas que resolver, numerosos mail y llamadas telefónicas que contestar, todo lo que Pablo más quería era llegar a casa, comer algo, hundirse en el sofá y ver cualquier cosa en la televisión, pero los minutos perdidos en el automóvil se convirtieron en horas, cuando llegó a casa ya era de noche, entró por la puerta de la sala, se quitó los zapatos, tiró su maletín en una esquina dijo un hola apresurado a su esposa y apenas vio a sus dos hijos que jugaban en la alfombra se dio una ducha caliente se puso ropa cómoda y se sentó en la mesa para cenar ¿Eh, ¿tienes algo para comer? preguntó con sequedad tu mamá llamó hace rato se quejaba de que no la visitas hace meses. Ella sabe que no tengo tiempo. Tengo mucho para hacer. Cuentas por pagar, problemas que resolver. Y la nueva supervisora no me quita el ojo de encima. Mujer complicada. Parece tener miedo del futuro. Que la compañía quiebre. Es difícil trabajar con ella. Me está volviendo loco. Es que tú solamente hablas de esto últimamente. Problemas, cuentas, supervisora... ¿Al menos te diste cuenta que tus hijos están allí en la sala? Marcos me preguntó toda la tarde a qué hora ibas a llegar. Todos los días lo mismo. Solo reclamos, reproches. Me reclaman en el trabajo, me reclaman en casa. ¿Crees que es fácil mantener a la familia solo? Estas últimas palabras golpearon a Silvia profundamente. No era justo. Ella había dejado de trabajar por motivos de salud. Y él lo sabía. Por supuesto que fue una bendición pasar más tiempo con los niños, pero escuchar las quejas de su marido todo, todos los días se hacía insoportable. Nuestros niños están creciendo, creciendo y apenas conocen a su padre, por no hablar de nuestro matrimonio. ¿Me puedes dar un respiro? Estoy cansado, con dolor de cabeza y sin paciencia para esta conversación. En ese momento la hija de Pablo, una niña de seis años con pelo rizado y ojitos verdes, se acercó a la pareja y le entregó un sobre a su padre, quien respondió con brusquedad. «Ahora no, hija. ¿No ves que tu madre y yo estamos hablando?» Se puso el papel en el bolsillo de todos modos, haciendo caso omiso de la niña, que se fue con los ojos llenos de lágrimas. «Eres un reverendo estúpido. ¿No ves lo que estás haciendo con tu familia?» Para mí fue suficiente, me voy a la habitación, perdí el apetito. Pablo tenía la, cara, la clara sensación de que estaba perdiendo el control de su mundo. Un hombre tan seguro, tan lleno de sí mismo, no estaba sabiendo cómo administrar su propia vida. Los pensamientos negativos la atormentaban, su cerebro parecía arder y los malos recuerdos del pasado empeoraban todo. Ese cuerpo de mediana edad estaba demasiado cansado debido a la falta de ejercicio físico. ¿Cómo tener tiempo para eso? La supervisora estresada vivía pidiéndole informes. No quería pensar en nada más. Solo quería descansar, dormir y tal vez no despertar. Cuando giró hacia un lado sintió algo en el bolsillo. Tomó el sobre arrugado, lo abrió y encontró una breve carta escrita con lápices de colores. Se le revolvió el estómago y leyó, Papi, te amo. Agujero negro. ¿Quién no se ha sentido como Pablo aplastado por los compromisos e incapaz de hacer frente a tantas cosas a la vez? ¿Quién no ha querido tirarlo todo y huir a una isla desierta? Bueno, tal vez usted sea un suertudo a quien todo le va bien, cuyos días transcurren de manera tranquila, sin ningún problema. Sin embargo, en este mismo momento, Millones de personas sufren los efectos de la ansiedad, el estrés y la depresión. Problemas cada vez más comunes en este mundo alocado, exigente y confuso. Hace algún tiempo, una declaración del famoso físico británico Stephen Hawking ganó los medios de comunicación y resonó en todo el mundo. Sin embargo, esa vez no fueron los agujeros negros ni las teorías extraordinarias acerca de los multiversos. El tema era más común y bien de este mundo, la depresión. De hecho, Hawking, quien estaba confinado a una silla de ruedas hace décadas debido a una enfermedad neurológica degenerativa, dio consejos a, la, a las personas que sufren de, de, de depresión. Después de hablar de los agujeros negros, el científico comparó la depresión con estos cuerpos y señaló que no importa cuán oscuros sean, no es imposible escapar de ellos. Hawking declaró, el mensaje de esta conferencia es que los agujeros negros no son tan negros como parecen. No son las prisiones eternas que pensamos. Las cosas pueden escapar de los agujeros negros, posiblemente a otro universo. Así que, si usted se siente dentro de un agujero negro, no se dé por vencido. Hay una forma de salir. Estas palabras de aliento de Hawking... Lograron animar de hecho al, a alguien como Pablo, quien estaba viviendo en un agujero negro de depresión, ansiedad, trauma e incluso deseos suicidas. En realidad, ¿hay salida para estos problemas? ¿Hay esperanza? ¿Cómo salir de los agujeros negros que presenta la vida? Siga leyendo este libro y usted se sorprenderá al descubrir que, en verdad, existe una salida a su alcance. Poder de pensamiento Aunque algunos exageran el dicho popular querer es poder tiene mucho de verdad. Cada atleta sabe que batir un récord no es el resultado de la simple preparación física sino también del cultivo de la mente y del pensamiento. Del mismo modo, muchas de las cosas que hacemos, de las emociones que sentimos e incluso de las enfermedades que sufrimos, tienen origen en los pensamientos. El entorno, personas, lugares, circunstancias. La personalidad, optimista o pesimista, sospechosa o confiada, habladora o silenciosa, persistente o voluble, etc. Y los recuerdos y las experiencias son los, eh, son los resortes impulsores de nuestros pensamientos. Cada persona puede controlar los pensamientos y dirigir su voluntad para obtener una reacción. Aparte de las reacciones automáticas o las acciones repetidas como una cuestión de hábito, lo que hacemos proviene de los pensamientos que se presentan antes que los actos. Vea estos tres casos. Antes de llegar a la inmobiliaria, Mauricio no pensaba en comprar una propiedad. Sin embargo, el medio ambiente, la cortesía de los vendedores, la hermosa, las hermosas fotos de los departamentos y las facilidades de pago lo animaron a considerar esa posibilidad. Se fue a casa pensativo e imaginó la mudanza a una residencia más grande y más segura, con escuela en el barrio para los niños y el medio de transporte casi a la puerta del edificio, en dos días firmó el contrato. Eloísa Se fue a tomar un aperitivo con dos antiguas amigas de la universidad. Se divirtió muchísimo y hablaron de un millar de cosas de aquel tiempo de la vida presente. Al volver a casa, Eloísa comparó su vida con la de sus amigas. Considerando todos los detalles, recordó el pasado y llegó a la conclusión de que ellas eran más felices inmediatamente fue dominada por una mezcla de tristeza y desilusión al reflexionar en sus propios logros este estado de ánimo le acompañó por varios días Victoria tenía buena relación con todo el mundo sin embargo meses antes tuvo una discusión desagradable con su hermano y no se hablaron más ella no quería hacer las paces ya que había sufrido mucho por la afrenta de él cuando recordaba el momento del desacuerdo, se airaba con el ritmo cardíaco muy alterado y sentía náuseas. En los tres casos, existe una clara relación entre el pensamiento y la conducta o el estado de ánimo. ¿Qué habría sucedido si Mauricio, Eloisa y Victoria hubiesen cambiado de curso de sus reflexiones? Es probable que la conducta de cada uno habría sido muy diferente. De todos modos, somos dueños de nuestros pensamientos Y como tales, con más o menos dificultad Podemos nutrirlos, dirigirlos, ampliarlos, reducirlos o rechazarlos Muchas personas saben qué hacer cuando sienten alguna dolencia física Un resfriado o un dolor de cabeza o de estómago Sin embargo, pocos saben qué hacer cuando se sienten ansiosos, preocupados, nerviosos, agresivos o impacientes Esos son estados de, de ánimo tóxicos que deben ser combatidos Usted puede aprender a hacer, hacerlo a través de este libro. ¿Cómo puede identificar sus pensamientos negativos? ¿Cómo saber si los llevarían a conductas indeseables o a un estado de ánimo negativo? Para evitar los pensamientos inapropiados, debe adoptarse un estilo de vida guiado por principios y valores universales como la honestidad, la responsabilidad, la justicia, el respeto a los demás, la integridad, la veracidad. Una advertencia. Las personas que tratan de ejercitar una rutina de pensamientos como una solución en sí misma, a veces se crean una sobrecarga emocional y un sentido de auto-hipocresía. La idea principal es cultivar los buenos valores, como una semilla, y desarrollar un estilo de vida que crezca gradualmente con esa perspectiva. Los que son guiados por estos ideales terminan de manera natural y espontánea, nutriendo pensamientos optimistas y elevadores como los correspondientes resultados beneficiosos. En el Manual de Salud del Cuerpo y la Mente, los investigadores David Sobel y Robert Orstein mostraron evidencias de los beneficios del pensamiento optimista y la sensación de control sobre algunas áreas de la salud. Sistema inmunológico la saliva humana contiene sustancias químicas que nos protegen de las infecciones. Los niveles de protección de estas sustancias son más eficaces en los días en que nos sentimos felices y satisfechos que cuando estamos tristes. Cáncer Un grupo de pacientes con cáncer fue enseñado a pensar de manera positiva y significativa. También aprendieron técnicas de relajación. El estudio mostró que los anticuerpos de esos pacientes se volvieron mucho más activos que el, de, que el de los pacientes que no habían recibido esas instrucciones. Longevidad. Un grupo de residentes de edad avanzada en los centros de tercera edad ahora tiene libertad para tomar decisiones pequeñas. Tipo de comida en la cena, elegir una película una vez por semana, etc. Al hacer esto... Ellos estaban más satisfechos y felices. Después de un año y medio, la tasa de mortalidad del grupo fue de un 50% más bajo que la de los que no tenían posibilidad a tomar decisiones. Curso postoperatorio. Se presentaron datos de personalidad de los pacientes sometidos a cirugía cardíaca, dividiéndolos en optimistas y pesimistas. Los optimistas se recuperaron más rápido, sufrieron menos complicaciones y regresaron rápido a sus actividades. Salud general. A los participantes de una encuesta se les pidió elaborar una lista de acontecimientos positivos y negativos que a su juicio les sobrevendría en los próximos años. Dos años más tarde de todos fue examinada y se encontró que en comparación con los que tenían puntos de vista negativos, los optimistas sobre el futuro tuvieron menos síntomas de enfermedad. Una forma de lograr el estilo optimista de pensar es rechazar los pensamientos negativos y reemplazarlos con opciones positivas. Los pensamientos pesimistas a menudo sorprenden a la, a la persona de forma automática y sin ninguna lógica. Por tanto, es importante identificarlos y cambiar ese tipo de pensamientos. Pablo, por ejemplo, antes que se diera cuenta, estaba pensando en los problemas laborales. La supervisora molesta las quejas de su esposa. El pensamiento optimista tiene que ser una constante, un estilo de actividad mental. Debe extenderse también a todos, o casi todos. Los aspectos de la vida, <coughs> estas son las áreas que deben tenerse en cuenta. Pensamiento positivo de sí mismo. Trata de no formar un autoconcepto comparándose con los personajes de la televisión y la vida pública. Todos presentan una imagen irreal. Reconozca sus limitaciones y haga algo para mejorar. Sobre todo, no se olvide de resaltar los valores y habilidades. <coughs> Prevenga y rechace los pensamientos autodestructivos. Lea San Lucas 21.15 en su Biblia. Pensamiento positivo sobre pasado El pasado no puede cambiarse, debe aceptarlo, incluso los acontecimientos desagradables que ocurrieron. No culpe al pasado por las dificultades de hoy, esto es totalmente inútil. Nunca se preocupe por lo que pasó. Déjelo atrás. En cuanto a las alegrías y las victorias del ayer, recuérdelas y disfrútelas. y su actitud será más positiva. Lea Filipenses 3 del 13 al 14 Pensamiento positivo para el futuro El futuro puede cambiar Su actitud actual afecta el éxito de mañana Pensar confiadamente y con esperanza en el mañana aumenta la probabilidad de un futuro más feliz Y si hay algo negativo que pueda ocurrir haga planes ahora para evitar en lugar de angustiarse Lea Jeremías 29.11 Pensamiento positivo en relación con el medio ambiente y la gente Colóquese ante ojos de tolerancia y mire a su alrededor Aunque no todo es perfecto, también hay cosas bellas y experiencias agradables No juzgue a las personas, sino confíe en ellas y respételas Disfrute de lo que hacen bien, trate de entender sus problemas y ayúdelas Así su actitud le producirá satisfacción Lea Fel Filipenses 2.3 y Tesalonicenses 5.11. Ciertos recelos sin ningún fundamento se apropian de la mente de muchas personas. Son ideas que no tienen ningún sentido lógico y causan infelicidad y trastornos. Por ejemplo, estamos rodeados de peligros y riesgos constantes, y es natural que siempre estemos preocupados y temerosos. Las personas pobres y desafortunadas no pueden hacer nada para mejorar su situación. Para ser feliz y vivir en paz conmigo mismo, tengo que ser aprobado y querido por todos los que me conocen. Siempre hay una solución perfecta para cada problema, pero si no se la aplica, las consecuencias serán desastrosas. Las declaraciones anteriores son engañosas estar de acuerdo con ellas puede traer como consecuencia dolor psicológico e infelicidad usted debe hacer esfuerzo para identificar y analizar sus pensamientos erróneos Razone de manera lógica para rechazarlos y aceptar alternativas mejores el control, es el control de las tendencias mentales debido al mal estilo de vida de Pablo sus pensamientos y sus sentimientos en los últimos meses eran casi todos negativos su estado físico y emocional fue el resultado de una serie de factores que deben ser examinados con más calma, pero gran parte de la atmósfera pesada que, le, que lo rodea tenía que ver con su diálogo interior. Si sus relaciones externas no iban bien, su relación consigo mismo era aún peor. Las personas a menudo tienden eh, una tendencia general a pensar positivo o negativamente. En gran parte, esa tendencia depende del estilo del diálogo interior, que es continuo y automático. Conocer el tipo de diálogo que tenemos con nosotros es fundamental para abandonar los malos hábitos de pensamiento y buscar alternativas positivas con que contribuir a la solución de estas situaciones. Observe el tipo de pensamiento de Pablo y considere posibles alternativas. Autodiálogo negativo Todo esto es horrible. No puedo resolver nada. Mi vida no sirve para nada, estoy perdiendo a mi familia. Alternativa No está tan mal, podría ser peor. Tal vez con un poco de esfuerzo y paciencia pueda arreglar una cosa a la vez. Todo está mal, pues hay cosas buenas en mi vida. Si me dedico a mi familia un poco más de tiempo con calidad, puedo mejorar nuestras relaciones. Hay personas que creen que la alegría y la felicidad son cosas del azar un producto de las circunstancias o incluso una cuestión de suerte. Sin embargo, por encima de lo impredecible, hay una elección personal. Ser feliz es una opción. Parece que algunos prefieren ser infelices, pero pueden elegir ser optimistas y disfrutar de una vida razonablemente feliz. Las decisiones simples, si se toman con determinación, pueden proporcionar un gran entusiasmo y evitar el desánimo. He aquí algunos ejemplos. He decidido que me voy a hacer que voy a ser feliz. Hoy voy a ser feliz y no dejaré que el desánimo me controle. Voy a mirar el lado bueno de las cosas. A pesar de que mi supervisora se esfuerza por arruinar mi día, no me dejaré abatir. Ser feliz y disfrutar de la vida con alegría y optimismo es un objetivo deseable que vendrá por su propia iniciativa y no de una manera casual. El pensamiento optimista es una excelente opción para preservar la salud mental y alcanzar los objetivos. Pero no podemos creer que todo se soluciona con el pensamiento. El optimismo, aunque útil, está limitado en ciertas circunstancias. La muerte de un familiar, un desastre natural o un diagnóstico médico grave. En la práctica, es imposible tener un pensamiento optimista cuando estamos amargados o en una situación crítica. En estos casos, el pensamiento positivo puede llegar a ser engañoso y en otros hacernos perder de vista algunas realidades tristes. Hay agujeros negros de los cuales es aparentemente imposible escapar. Laura descubrió eso de una manera difícil, pero cuando pensaba que no había solución para su vida, algo cambió. Capítulo 2 Ansiedad, exceso de futuro Algunos dicen que la ansiedad es de exceso de futuro, que la depresión es de exceso de pasado y que el estrés es exceso del presente. Ahora imagínate a alguien que tiene demasiado de todo esto. Laura era esa persona. Cuando tenía solo 5 años de edad, su padre abandonó a la familia por una mujer mucho más joven que su madre. Se fue y nunca regresó. La madre de Laura tuvo que trabajar duro para sostener y mantener la casa. Como no tenía a nadie a quien recurrir, dejaba a la niña en un vivero mientras se desdoblaba en los dos puestos de trabajo que consiguió con gran dificultad. Laura siempre escuchó a su madre quejarse de la falta de dinero, así que empezó a temer al futuro. Temía que su madre se fuese, como lo había hecho su padre. Tenía miedo de perder la casa, el dormitorio, la vida... No lograba relajarse, vivía con la sensación de que en cualquier momento iba a ocurrir un desastre. Simplemente no podía controlar los pensamientos negativos. Dos años de una rutina masacrante terminaron cobrando un alto precio. La madre de Laura enfermó gravemente y murió a los pocos meses. La chica se, se encontró abandonada de nuevo y su inseguridad alcanzó niveles alarmantes. Adoptada por una tía lejana, Laura creció sin el calor de una madre o la protección de un padre. Tenía miedo de todo. Pensar en el futuro le producía palpitaciones en el cor del corazón. Al igual que Laura, la persona ansiosa sufre de un sentimiento de aprensión y preocupación absolutas que altera bastante su vida normal. Las preocupaciones más comunes son las relaciones interpersonales, el trabajo, las finanzas, la salud y el futuro en general a menudo se experimenta ansiedad generalizada donde no hay verdadera razón para la ansiedad ese estado sacó de control a la persona afectada y la tendencia es expulsar su capacidad de vencer la ansiedad puede seguir la ansiedad puede surgir sin manifestaciones fisiológicas aparentes o evidencias corporales hasta que alcanza un síndrome de pánico la ansiedad y la depresión son problemas más comunes de salud mental y aumentan cada día. En los grandes centros urbanos, de cada, una de cada tres personas sufre ansiedad. Por desgracia, las condiciones de vida de hoy parecen favorecer estos problemas, que traen mucho sufrimiento a los portadores de estas enfermedades, de estas enfermedades y a sus familias. ¿Hay alguna manera de prevenir la ansiedad? ¿Cómo prevenir y superar la ansiedad? A menudo los síntomas de los trastornos de ansiedad no se manifiestan hasta que una situación de estrés desencadena la crisis. Hay actividades preventivas de fácil realización que pueden evitar la aparición de la ansiedad y calmar los síntomas cuando aparecen. Hable de sus problemas. Ocurre convivir con personas en estrecha relación de amistad con quienes puede compartir sus experiencias ampliamente. Los que siempre están aislados corren mayor riesgo de ansiedad. Si este es su caso, mantenga una buena relación con un familiar o un amigo que pueda satisfacer su necesidad de compañía. Practique la relajación. La atención acompaña a todas las formas de ansiedad y es esencial saber cómo conseguir relajarse de una manera sistemática y habitual utilice la respiración como un medio para evitar la tensión. Es sorprendente cómo algunos ejercicios sencillos de respiración pausada profunda del vientre hacia el tórax pueden proporcionar calma ante una situación de ansiedad o angustia, lo que evita complicaciones. Aliméntese de manera apropiada. La investigación muestra que evitar la hipoglucemia, y tomar un desayuno con proteínas son hábitos que mantienen el equilibrio bioquímico del organismo y evitan los pensamientos que traen preocupaciones. Por lo tanto, coma alimentos saludables y comience el día con un buen desayuno, leche de soja, pan integral y frutas frescas. Busque grupos de apoyo. Son grupos de personas con problemas similares. En muchas ciudades hay grupos de terapia organizados en este contexto, usted aprenderá mucho de la experiencia de otros y así podrá entender muy bien sus dificultades. Por otra parte, investigaciones clínicas nos llevan a la conclusión de que las técnicas más eficaces para el tratamiento de la ansiedad se basan en la psicología cognito conductual. Veamos dos de ellas. Dejar de pensar. Se ha demostrado eficaz, especialmente en asuntos que causan ansiedad. Si, por ejemplo, la causa de la ansiedad es el miedo a contraer una enfermedad mortal, identifique los pensamientos relacionados con este miedo, por ejemplo, la enfermedad de un familiar. O cualquier idea que inicie una cadena de problemas que terminen causando ansiedad, al primer indicio de aproximación a este pensamiento diga no, y piense en otra cosa o en, esa, o, o en una actividad que pueda distraer la mente. Desensibilización sistemática Consiste en el aprendizaje de técnicas de relajación para poder hacer frente a la ansiedad en estado relativamente tranquilo. Esta tarea comienza con el pensamiento, continúa como, con una advertencia de la situación de ansiedad para finalmente abordar la ansiedad real. En otras palabras, la idea es repensar el tema en otro momento, hacer frente a la situación real. La posibilidad de éxito es muy grande y el procedimiento es rápido, pero requiere el apoyo de un psicólogo. Estas técnicas pueden ser eficaces, pero son superficiales. A menudo los problemas de ansiedad pueden tener raíces profundas, como en el caso de Laura. En estas circunstancias es necesario combatir la causa del problema y no los síntomas. Tipos de ansiedad y sus síntomas Ansiedad generalizada Puede presentar tres o más de los siguientes síntomas, la mayoría de los días en los últimos seis meses. Sensación de inquietud o nerviosismo Fatiga Dificultad para concentrarse Irritabilidad Tensión muscular Alteraciones del sueño Ansiedad con ataque de pánico Puede mostrar cuatro o más de los siguientes síntomas. Pueden desarrollar bruscamente y alcanzan su máxima expresión en 10 minutos. Palpitaciones o ritmo cardíaco acelerado sudoración sibilancia temblores o conmociones escalofríos o sofocos sensación de ahogo sensación de miedo dolor o malestar en el pecho náuseas o molestias abdominales sensación de mareo boca seca miedo a perder el control o volverse loco miedo a morir Sensación de hormigueo. Causas profundas de ansiedad. Frase. La persona que acepta a Dios como fuente del perdón experimenta la reconciliación. Paz consigo mismo y con los demás. Se sabe por experiencia que la inseguridad personal y la sensación de fracaso son causas profundas de ansiedad. Tenga en cuenta que además Laura intentaba tener éxito en todo lo que hacía solo porque se sentía insegura y fracasaba. También es común encontrar sentimientos de culpa como el responsable final de esos acontecimientos, de ahí la importancia del perdón para nosotros y para quienes debemos perdonar. La inseguridad personal y la sensación de fracaso tiene que ver con la baja autoestima, en cuanto a la persona con sentimientos de culpa es importante examinar el pasado y procurar obtener el perdón de los ofendidos o mejor, cambiar por completo la propia conducta si eso es la causa del malestar tenga en cuenta que el Espíritu Santo estaba trabajando en la mente de Laura Filipenses 4 de 6 a 7 con el fin de que ella pidiese perdón a quienes había oprimido en el trabajo y perdonara a su padre quien la abandonó cuando era niña La persona que acepta a Dios como fuente de perdón Obtiene amplio beneficio a través de la oración Esta es una experiencia de reconciliación Que hace olvidar totalmente el pasado Y ofrece un nuevo comienzo Punto de inflexión La pequeña huérfana Laura creció Fue en el tiempo de la escuela secundaria Que su vida dio un vuelco La tía que la crió no creía en Dios y había enseñado a la sobrina que el universo y la vida simplemente habían surgido millones de años atrás. Para Laura, los seres humanos son el resultado de un accidente cósmico, que vinieron a la existencia por una combinación de factores, por pura casualidad. Por supuesto, estas ideas ayudaron a hacer de su vida un sinsentido. Como adolescente, a Laura le gustaba caminar en la playa cerca de su casa. A menudo caminaba hasta la puesta de sol y se tubaba en la arena para ver las estrellas aparecer en el cielo. La muchacha era inteligente y sabía algo de astronomía y cosmología. En ausencia de familiares y amigos cercanos, los libros le servían a menudo de compañía. Sabía que la existencia del universo depende de las leyes finamente sintonizadas, de parámetros muy precisos, sin los cuales toda la realidad a su alrededor se desintegraría. Mirar el cielo estrellado trajo a su mente la extraña conclusión de que si hay un mecanismo, un reloj, tiene que haber un relojero. Pero si no existe el relojero, si no hay algo o alguien que ha creado todo y administra todo por encima de todos, ¿qué sentido tendría la vida? ¿Qué esperanza habría para el universo? Laura era consciente, de acuerdo con su visión naturalista, de la total falta de futuro para la vida ella sabía que si la tierra no era destruida por una tormenta solar los seres humanos finalmente la extinguirían con una guerra loca que al final el universo colapsaría y se aplastaría sobre sí mismo o se expandiría indefinidamente y consumiría toda la energía siendo incapaz de mantener a cualquier ser vivo vivir sería una ilusión la mayoría de las personas evita pensar en ello solo porque no quiere vivir de ilusiones. Sin embargo, terminan haciendo exactamente lo que quieren evitar. Viven de ilusiones, de placeres momentáneos, de logros fugaces, de sueños artificiales inventados por la industria del cine, los juegos, los entrenamientos. Lo mejor es hacer caso omiso de la realidad fría mientras viven una consentida realidad ilusoria. Si para, el, para ser feliz necesitaba entrar en ese juego, en esa cueva, eso es lo que haría. Lucharía para tener éxito y ser independiente. El abandono y la muerte no le afectarían porque no viviría para nadie. Sería una buena profesional, ganaría dinero y después, bueno, luego llegaría a su fin, punto final. Laura progresó económicamente y académicamente, como estaba previsto. Obtuvo un título universitario, una maestría, consiguió un buen trabajo, escaló posiciones en la jerarquía empresarial y se ganó una, una posición envidiable. Pero la ansiedad no desapareció. En el fondo de su mente había un clamor por una razón para vivir. Sin darse cuenta, Laura acabó transfiriendo a sus subordinados toda su ansiedad, su estrés y su frustración. Era extremadamente exigente y a veces incluso injusta. El punto de inflexión en la vida de Laura se produjo cuando conoció a un colega de la empresa que parecía diferente a todas las otras personas que trabajaban allí. Era tranquila, alegre, confiada y siempre tenía una palabra de aliento. Laura estaba intrigada por la fuente de esperanza que parecía brotar de esa chica. Providencialmente, las dos se hicieron amigas. Charlando con ella, Laura descubrió que el cristianismo es una religión coherente y que la Biblia es un libro confiable, cuyos relatos históricos se confirman por decenas y decenas de hallazgos arqueológicos. Laura encontró que la creencia creacionista según la cual Dios creó el universo y la vida, no es una historia de viejas. Hay argumentos filosóficos y científicos consistentes que desafían seriamente la visión atea naturalista, en la cual había creído hasta entonces. Varios textos bíblicos garantizaban que Dios existe y sostiene la vida de todas las criaturas. Fue un descubrimiento muy especial para Laura el que ella no era un accidente cósmico que existía por mera casualidad. No, ella había sido planificada. Su vida finalmente tenía un propósito. Ella estaba descubriendo de dónde venía, por qué existía y hacia dónde iba. Pero hubo un descubrimiento aún más liberador para la joven Laura. Al leer algunos libros se dio cuenta de que personajes famosos tales como Sigmund Freud, Lewis, habían tenido problemas con los padres de la infancia y que esta mala relación terminó contaminando su punto de vista acerca de Dios. El resultado fue que ambos se convirtieron en ateos. Sucede que Lewis, en un determinado momento de la vida, tuvo la experiencia de conversión la cual provoca una verdadera revolución interior. Cambia corazones, pensamientos y sentimientos. Lewis superó el pasado y perdonó a su padre. Freud, como se sabe, nunca pasó por una experiencia así, continuó ateo, aunque la idea de Dios siempre le incomodaba. Laura vio a estos dos personajes y a tantos otros que atribuían a Dios las cualidades y los defectos de los padres. Para Laura, Dios la había abandonado hace mucho tiempo. Sin embargo, esta percepción no se correspondía con la realidad. Quien la había abandonado era el padre de carne. El padre celestial siempre había estado a su lado y ella no se había dado cuenta. Esta es una realidad que también se aplica a usted. No importa el mal que le hicieron en la infancia, si sufrió abusos por parte de una persona cercana o fue acosado por alguien. Dios no es persona. Dios nunca nos dará daño. Él es el Padre de amor, solo quiere nuestro bien eterno. Laura finalmente descubrió que Dios existe, que la, amala, que la amaba y estaba a su lado. Saber eso le quitó un peso acumulado durante muchos años. Todavía descubriría muchas cosas importantes que ajustarían su enfoque y la colocarían en el camino de la restauración. Sin embargo, en ese momento, el Espíritu Santo de Dios estaba plantado en una semilla en su corazón. Dos ideas que se saldrían de su cabeza. Tenía que perdonar a su padre personalmente y tratar de otra manera a las personas con quienes convivía y a quienes dirigían el trabajo. La terapia divina estaba surtiendo efecto en su vida. La terapia divina. Laura era la ansiedad en persona. El miedo, el abandono y la inseguridad experimentadas en el pasado ayudan a entender ¿Por qué era así? La ansiedad sobrevi sobre sobreviene por miedo al futuro. Nadie sabe lo que pasará mañana. Solo Dios conoce el futuro. Esto ha llevado a muchas personas a poner su fe y su confianza en el Todopoderoso que ama y protege a quienes lo aceptan. El tratamiento divino tiene tres aspectos. Individual Una persona necesita influir en su vida interior lo cual se refleja en el hecho de que la vida no se resume en nacer, vivir y morir. Esta reflexión da cabida a una perspectiva que va más allá del aquí y ahora. Incluye la comprensión del destino de la familia humana y especialmente del plan de Dios para la salvación eterna, como se explica en la Biblia. También ayuda a una persona a adquirir una perspectiva a largo plazo, la cual le da confianza y el triunfo final del bien sobre el mal. Como medida para el alivio de inmediato, la terapia divina utiliza la repetición de versículos bíblicos claros y llenos de poder. También utiliza la meditación sobre la base de las promesas bíblicas. Por ejemplo, a tu izquierda caerán mil y a tu derecha caerán diez mil, pero a ti no te alcanzará la mortandad. Salmo 91.7 eh, Social No es solo por la adoración en comunidad, culto. Y por las palabras de otros como Dios puede intervenir. También lo hace por medio del ejemplo y la actitud que esas personas manifiestan. El Espíritu Santo puede usar tales personas para hacer su terapia. Por último, sería bueno decir que Dios también puede utilizar a profesionales calificados capaces de utilizar técnicas y estrategias que pueden ser bendecidas por Dios con el fin de tener efecto. Y divino. El aspecto divino cubre la relación íntima y personal entre el ser humano y Dios. Encuentra su mayor apoyo en la oración. La oración, más que la repetición de un rezo, es hablar con Dios, como un amigo y consejero. Hablar de los miedos, las ansiedades, las dudas y los problemas. Así como también agradecer al Creador de las cosas buenas de la vida. La oración sincera ha ayudado a muchos a crecer en la fe, lo cual es incompatible con la ansiedad y la incertidumbre. La fe, de hecho, significa confianza en Dios. Cuanto más conocemos a Dios mediante la oración y el estudio de la Biblia, más desarrollamos esa confianza, más se fortalece nuestra fe. Seguridad para el futuro Una de las grandes dudas de Laura en su adolescencia, cuando miraba al cielo tendida en la arena, tenía que ver con el futuro. Los libros científicos que había leído, a pesar de que eran, eh, eran útiles en algunos aspectos, no traían esperanza alguna para el futuro. De una forma u otra, un día el universo llegaría a su fin. Para una persona ansiosa, decirle que mañana va a terminar en nada le ofrece un consuelo muy pobre, por no decir nulo. Laura evaluó sus hallazgos recientes. Habían serias razones para creer que Dios existe y que la amaba, independientemente de quién era o de lo que le había sucedido en el pasado. Dios se reveló de una manera especial en la Santa Biblia, y hay muchas buenas razones para creer que este libro singular es muy fiable. Una de ellas es justamente lo que ese libro dice sobre el futuro. En las conversiones y estudios con su compañera de trabajo, Laura descubrió que la Biblia contiene más de 2.500 referencias a un evento futuro maravilloso, el regreso de Cristo. De hecho Jesús mismo prometió, no se turbe su corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchos aposentos, si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes y me voy y les preparo lugar vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté también ustedes estén Juan 14, 1 al 3 Otra cuestión que dejó aliviada a Laura fue la cuestión del infierno eterno en su libro ¿Es el alma inmortal? Robert Leo Odom compara Supongamos, por ejemplo, que un juez dictara la sentencia de que un hombre culpable de asesinato sea torturado continuamente, día y noche, con agua hirviente y con hierros calentados al rojo vivo, con el fin de mantenerlo sufriendo constantemente agudísimos dolores. ¿Qué dirían los medios de comunicación acerca de esto? ¿Cuál sería la reacción de la gente en general por un castigo de este tipo? ¿Tiene sentido decir que nuestro creador, que es un dios de justicia y de amor, podría ser un monstruo de crueldad peor que la mencionada? Es obvio que para superar la ansiedad, el acompañamiento profesional le hizo mucho bien a Laura pero su conocimiento recién adquirido del Dios, de la Biblia y la esperanza del regreso de Jesús fueron cruciales para la paz que reinaba en su vida. Desde entonces, no tuvo más miedo al futuro, ya que entendía que Dios se preocupaba y siempre cuidaría de ella, como un buen padre que nunca abandona a sus hijos. Capítulo 3 Depresión exceso de pasado. En 2009, millones de personas estaban encantadas con las escenas del mundo idílico, concebidas por el guionista y director de cine James Cameron en la película Avatar. Lo que nadie pudo imaginar es que, desde entonces, muchas personas sufren de depresión post-Avatar. En internet se crearon sitios donde los fans ventilaban sus lamentos por no vivir en Pandora, un planeta mucho mejor que la Tierra. Algunos incluso pensaron en suicidarse con la esperanza de renacer en un mundo similar al de la película. Este es un ejemplo más, entre muchos, del poder de la influencia de, un, de los medios, ¿sí? en especial de la producción cinematográfica. La gente quiere huir de la realidad y vivir en el mundo de los sueños. Algunas personas no pasan una semana o incluso un día sin, sumerger, sin sumergirse en una película. Hay otros que esperan ansiosamente el siguiente capítulo de la novela o la serie preferida. Otros dejan todo a un lado para no perderse el partido del equipo favorito. ¿Y qué decir de las horas y horas dedicadas a los videojuegos y trivialidades en internet? Intentan llenar el vacío del alma con alimentos carentes de nutrientes refinados en los estudios de los que solo piensan en el dinero que recaudarán de quienes están atrapados por sus producciones adictivas. Esta depresión es sintomática. Esto demuestra que la gente está deseando algo, pero no sabe qué. Otros comportamientos que pueden conducir a la depresión e incluso generar pensamientos de suicidio son las relaciones sexuales ocasionales. Una encuesta realizada por la Universidad del estado de California con 3.900 estudiantes mostró que las personas que tienen relaciones sexuales fuera de un contexto romántico y de compromiso se mostraban más estresados, con problemas de depresión y ansiedad. Los investigadores creen que el estrés es el resultado del remordimiento. Las causas de la depresión varían ampliamente, a veces son difíciles de identificar. Este es un mundo no ideal y extremadamente alejado del propósito del creador pero las personas pagan un alto precio por esta inadecuada o incluso, empecinami o incluso empecinamiento. El hecho es que solo quienes enfrentaron o enfrentan un trastorno, de depre un trastorno depresivo pueden entender lo que significa perder el sueño sin razón aparente o dormir más de 12 horas seguidas, sin ganas de despertar, llorar mucho sin motivo justificado, no ser capaz de hacer lo que más se quiere. Sintiéndose incapaz, inepto, tener malos pensamientos y perder la voluntad de vivir. Alimentar el sentimiento de culpa por cosas sin importancia y la sensación de fracaso. Vivir encerrado dentro de sí, en medio de las sombras que insiste en perder sobre su cabeza. De hecho, eso significa que ya no viven, solo existen. En esos momentos los pensamientos suicidas no son infrecuentes. La depresión es del alma que prevalece en las consultas psiquiátricas y, y de psicología clínica. Pronto, ello podría tomar el segundo lugar entre las causas de enfermedades y discapacidad, solo por detrás de los problemas cardiovasculares, con, su correspondiente, con sus correspondientes variaciones. La depresión afecta a niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres, mujeres, personas de todas las clases, ricos y pobres... La Organización Mundial de la Salud estima que hay más de 100 millones de personas con depresión en el mundo. Sufrir un gran dolor, tener una preocupación excesiva o sentirse estresado por el exceso de trabajo no significa necesariamente estar con depresión. Sin embargo, estas alteraciones emocionales pueden ser un comienzo y hay que tener cuidado de que esos estados no se extiendan demasiado. Los síntomas de la depresión son muchos y el diagnóstico no se confirma como tal hasta que varios de ellos aparecen regularmente en dos semanas y al menos uno de los síntomas debe ser la tristeza, o pérdida de interés o placer. Sin embargo, la aparición de un solo síntoma debería servir como una advertencia para tomar las medidas antes de que la solución se vuelva más difícil. ¿Cómo prevenir la, dep la depresión? Busque suficiente apoyo social. La depresión es poco frecuente en círculos donde existen fuertes lazos de relación, ya sea matrimonial, familiar, laboral o amistades. Por lo tanto, es importante ser de una familia feliz, estar rodeado de buenos amigos, tener un buen ambiente de trabajo, debido a que estas cosas son salvaguardas contra la depresión. Pero ¿cómo lograr todo esto? Lo veremos a lo largo de este libro. Mantengan una vida activa. Es sorprendente cómo el estado de ánimo debilitado Puede cambiar rápidamente cuando usted participe en algunas actividades. Para evitar la depresión, tome medidas y actúe de alguna manera. Ocúpese, ocúpese de tareas que le traigan satisfacción y sean productivas y edificantes. Poner en orden su casa, arreglar algo, hablar por teléfono con alguien especial. Si puede, practique algún deporte o ejercicio físico aeróbico. En estos casos, la fatiga es una fuente de salud y buen humor. Piense correctamente. Como la gente se centra en el lado sombrío o bueno de las cosas, es más o menos propensa a la depresión. El pensamiento es un hábito como cualquier otro y debe ser cultivado para evitar el análisis de las situaciones negativas. Mire el pasado con prudencia. El pasado puede ser una fuente de depresión o de bienestar emocional. En lugar de pensar en adversidad, regocíjese en los tiempos y acontecimientos felices. Si hay algún trauma pasado, abuso sexual, desastres naturales, etc., vea a un psicólogo o un psiquiatra que pueden ayudar o ayudarla a diseñar una manera de superar el incidente. Además de haber causado una vida en desacuerdo con los planes de Dios o por la frustración alimentada con fantasías, la depresión también puede considerarse un exceso de pasado, precisamente el problema de Carlos. Fantasmas del pasado Fantasmas del pasado Carlos siempre había sido considerado un hombre fuerte y lleno de energía De modo que, debido a estas cualidades y su altura de casi un metro noventa Los amigos lo llamaban Carloso Pero los años de vida desenfrenada, de fiestas en fiestas, de beber y tener relaciones amorosas pasajeras Terminaron, de pa terminaron por pasarle la cuenta un poco más de 70 años, Carlos era solo una sombra de lo que había sido. Pasaba la mayor parte del tiempo sentado en una silla de ruedas, en silencio, con pensamientos melancólicos. Mientras las horas pasaban poco a poco en el hogar de ancianos, el corpachón vivía arqueado bajo el peso de sus recuerdos. Carlos se le había diagnosticado cáncer terminal. En los últimos años sufría una profunda depresión. Era un hombre de poca conversación y nunca recibía visitas de parientes. Parecía que todo el mundo la había abandonado cuando el partido de su vida llegaba a su fin. Carlos trató de ahogar la voz de la conciencia. Nunca quiso dar el brazo a torcer y admitir que solo una vez experimentó algo parecido a la felicidad. Por más que tratara de negarlo, sus pensamientos siempre volvían a una sola mujer, su primera novia y esposa, ex a quien no supo valorar. Ella ya no estaba para escuchar sus quejas y hablar de vivir la vida lejos de las cadenas de una familia, la preocupación por los niños y el afecto de una mujer única. ¿Cómo se había equivocado? ¿Cómo fue capaz de comparar una mentira como si fuese la verdad? Carlos no sabía que, aun si Dios decidiese no concederle la curación, si podía perdonarlo de todos los pecados y concederle la salvación eterna. Esto es solo esto es lo que Jesús le aseguró al ladrón crucificado durante la crucifixión. Por desgracia, Carlos no lo sabía. Y si hubiese tenido fuerzas y condiciones, se habría quitado la vida, apresurando así in el inevitable final. Suicidio. Según la OMS, el suicidio mata a más de 800.000 personas al año, estando delante del SIDA como una de las causas de muerte. Cada tres segundos, una persona está una persona atenta contra su propia vida. Alrededor del 30% de los casos tienen que ver con la depresión. Con el fin de aclarar la cuestión, la OMS lanzó una campaña con mitos y verdades sobre el suicidio. La campaña, por ejemplo, se refería a este mito. quien habla del asunto no tiene la intención de suicidarse? Con respecto a este punto, la realidad es que las personas que hablan de suicidio pueden estar buscando ayuda, ya que a menudo sufren ansiedad, depresión y desesperanza. Otro mito es que la mayoría de los suicidios se producen sin aviso. La verdad, sin embargo, es que gran parte de los suicidas dan advertencias o envían señales. Por lo tanto, es importante conocer esos síntomas e identificar la conducta de quien está a nuestro alrededor. Además de causar la una vida en desacuerdo con los planes de Dios o la frustración alimentada con fantasías la depresión también puede considerarse un exceso de pasado. La OMS también aclara que, el, que los pensamientos suicidas no son permanentes. Una persona que pensó en matarse puede seguir viviendo durante mucho tiempo. Otra falsa idea clásica es pensar que solo las personas con trastornos mentales pueden cometer suicidio. De hecho, muchas personas que tienen problemas mentales no manifiestan un comportamiento suicida. Por otra parte, no todas las personas que se quitan la vida tienen trastornos mentales. Según la campaña, hablar abiertamente sobre el suicidio no fomenta el acto. Por el contrario, puede ayudar a una persona con tendencias suicidas a considerar otras opciones y darle tiempo para reconsiderar la decisión de quitarse la vida. El suicidio no es siempre un ejercicio del libre albedrío ya que las personas que piensan en quitarse la vida casi siempre tienen cambiada su percepción de la realidad y esto interfiere con, con su libertad de elección. Por eso es muy importante resolver, tratar esta distorsión de la realidad con el fin de prevenir el suicidio. Otros dos mitos son, las personas que amenazan con matarse solo están tratando de llamar atención y cuando alguien muestra signos de mejora o sobreviene a un intento de suicidio, está fuera de peligro. Los días que siguen después del intento de suicidio exigen una atención extra, porque la persona estará muy frágil. Por último, hay quienes piensan que los medios de comunicación no deben tratar del tema del suicidio, pues creen que esto lo estimularía. La verdad es que según la OMS, los medios de comunicación deberían abordar este problema de salud pública y hacerlo de manera apropiada. La gente tiene que estar informada de ello y debe, ser, y debe saber dónde buscar y ayuda. Además, hay que analizar críticamente el contenido de los medios, ya que por desgracia hay canciones, programas, películas e incluso juegos que pueden incitar al suicidio. Especialmente los preadolescentes y los adolescentes deben recibir una atención especial. Según la OMS, es posible prevenir el suicidio en el 90% de los casos hay lugares preparados para ofrecer ayuda. Existen centros de atención psicosocial, los centros de valorización de la vida y los centros de atención a la suicida, los cuales tienen un servicio de prevención del suicidio por teléfono en Argentina. Por ejemplo, llame al 135 y por internet. ¿Cómo vencer la depresión? ¿Cómo vencer la depresión? El tratamiento de la depresión se realiza de dos maneras. Por medio de la farmacología y de la psicoterapia. En la mayoría de los casos, se indica un tratamiento farmacológico inicial prescrito por un médico o un psiquiatra. Al mismo tiempo, le sigue un plan de intervención psicológica que prepara a la persona para salir de la depresión y prevenir su retorno. Productos farmacéuticos. En casos más severos, los medicamentos antidepresivos pueden traer alivio del dolor psíquico y reducir la tendencia al suicidio. Los antidepresivos actúan sobre la química del cerebro para, para equilibrar la actividad de los neurotransmisores. En muchos casos alivia los síntomas y puede reforzar los efectos de la psicoterapia, pero a veces es necesario remitir al paciente a diversos tipos de drogas para encontrar el más adecuado y esperar unas semanas para sentir los resultados. Esto puede tomar hasta cuatro semanas lo que significa que algunos pacientes abandonan los medicamentos sin supervisión médica, lo que empeora los síntomas. Además, los fármacos antidepresivos pueden producir efectos secundarios de intensidad variable. La medicación psicotrópica es como una cuña para un reloj que adelanta o atrasa demasiado. El gran problema es que no actúa en el engranaje defectuoso, pero sí la velocidad con la que funciona el reloj. Para la misma razón, a pesar de tener efectos placenteros, el fármaco antidepresivo puede llevar a ser ineficaz e incluso peligroso si se utiliza incorrectamente. Aquí viene uno de los principales problemas de la vida actual. La gente no quiere hacer algo para tratar la depresión que implique un cambio de hábitos y actitudes. Prefiere estar limitada a una píldora. Esto crea una situación en la que la droga en sí, sin la respectiva sin una perspectiva correcta, puede dar una falsa sensación de mejoría. Y por ejemplo, la persona tiene una tendencia al trastorno bipolar, manía-depresión. El medicamento equivocado puede exacerbar los periodos de manía, sin que sea necesario expulsar todo lo que está haciendo mal. RUTINA DIARIA la elaboración de un programa de actividades es una de las estrategias más comunes utilizadas por los psicólogos. Es como una agenda que el paciente tendrá que cumplir durante varias semanas. El psicólogo hace una elaboración con la ayuda del paciente y la familia para ponerlo en práctica. en práctica. El paciente se toma el tiempo necesario y adquiere nuevas normas de conducta para prevenir una recaída. Un buen programa de actividades tiene que tener una cuenta en cuenta los siguientes principios. Elegir las actividades más divertidas y evitar, sobre todo al principio, las que se consideran demasiado difíciles. Buscar actividades con un componente social. Por ejemplo, es preferible una reunión con amigos a ver una película donde el paciente está solo. Si es posible, no interrumpir el trabajo habitual, sino conservar el empleo o los estudios, pero reducir el tiempo y la intensidad. En la mayoría de los casos, la ocupación manual está bien aceptada, por ejemplo, la carpintería, la jardinería o la costura. Incluir el ejercicio físico siempre que lo permita la salud del paciente, el equilibrio químico y hormonal producido por los fármacos también puede lograrse o complementarse con el deporte y la actividad física. La agenda del programa de actividades debe ser tan detallada como sea posible, por ejemplo, la ocupación de 8 a 8.30 de la mañana, o de 8.30 a 9 de la mañana, etc. Forma de pensar Cada día se da mayor importancia a los pensamientos en el tratamiento de la depresión. Uno de los objetivos más deseados es ayudar a la persona a ver las cosas de una manera correcta y equilibrada. Los que sufren depresión tienden a tener metas y expectativas poco realistas. Un hombre se deprimió porque a los 50 años no consiguió ser exitoso en los negocios, destacar las faltas personales y minimizar los logros. Una joven mujer gana un concurso literario y cuando sus amigos la felicitan, insiste en que se han presentado pocos trabajos o que le dieron el premio por compasión. Compararse con los demás y sentirse inferior. Una mujer... Asiste a una reunión de antiguos alumnos de su escuela y regresa deprimida porque considera los logros de sus compañeros muy superiores a los suyos. Un tratamiento exitoso incluye la reestructuración del pensamiento, pues la depresión fortalece los pensamientos negativos sobre uno mismo. El medio ambiente y el futuro, por lo tanto, eh, por lo tanto evite todos los pensamientos de inferioridad y autocompasión. Piense que gran parte de su éxito depende de lo que se propone hacer y de que usted posee cualidades y capacidades de gran valor. Al evaluar el entorno, no se centre en las imperfecciones y los peligros, sino en las cosas bellas de la vida y de los acontecimientos agradables. Ciertamente hay muchas cosas buenas en las cuales pensar, y si hay cosas negativas, debe hacer algo para soportarlas en lugar de quedarse lloriqueando. En cuanto al futuro, si alguien puede cambiarlo, es solo usted. Decida, va, es solo usted. Decida que va a ser feliz y lo será. Repita, decide ser feliz y abandone todo pensamiento contrario desde el principio. Apoyo familiar. El tratamiento profesional hace mucho si la familia proporciona apoyo al deprimido. Es de vital importancia que si el cónyuge, el hijo u otro miembro de la familia sufre depresión, el, probre, el problema sea tomado en serio. Estas pautas pueden ayudar. Escucharlo con atención y simpatía, ya que esto en sí mismo produce un efecto terapéutico. Nunca censure a la persona, sino trátele con calma y de forma natural. Ayuda a su familia a mantenerse ocupada. Viajes, entretenimientos, pequeños trabajos, etcétera, Son importantes en este proceso. Anima a la persona a nutrir la esperanza de que va a salir de la depresión con dignidad. Apoye el tratamiento médico teniendo en cuenta la importancia de que el paciente tome los medicamentos. También evite transmitir preguntas como ¿para qué sirven estas pastillas? o ¿por qué tienes que ir a un psiquiatra? ¿estás loco? Si tienes preguntas sobre el tratamiento, hable con el médico y no con el paciente. Usted puede esperar una gran angustia, especialmente si la persona empeora y comienza a decir que no vale la pena vivir y que le gustaría morir. Vigile que, que ella se alimente adecuadamente y que no beba alcohol. Hacer algo por los demás. El deprimido puede prestar ayuda a los demás. Esto da nuevo ánimo y tiene resultados terapéuticos. Experimente cuidar al hijo de un amigo, hacerle las compras a una persona mayor, visitar a alguien en el hospital o hacer pequeños trabajos voluntarios. Al hacerlo, se olvidará de su propio sufrimiento y se dará cuenta de que hay personas con más necesidades. Ayudar a otros en una manera de ayudarse, es una manera de ayudarse a sí mismo. Mirar hacia el futuro con esperanza. Si tiene síntomas de depresión, necesita comprender que el futuro no está a merced de las circunstancias. Aléjese de todos los sentimientos de desesperación y fracaso. Para Everton Padilla Gómez... Cardiólogo del Instituto del Corazón del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Paulo, INCOR, y director del estudio Adviento, más sobre este proyecto en el capítulo 9, estar deprimido es como usar anteojos oscuros al atardecer mientras conduce por una carretera. En un momento dado, la persona tendrá la impresión de que es de noche y de que su visión de la carretera está más obstaculada obstaculizada por la oscuridad pero si ella se saca las, sus gafas de sol verá que de hecho todavía hay claridad en la pista literalmente el médico dice el depresivo no pierde contacto con la realidad pero la ve con tonos más oscuros él ve bajo una óptica mucho más pesimista que la mayoría de la gente en estos momentos yo siempre aconsejo a estas personas quitarse la graduación a sí mismas y comprender que la realidad es menos oscura de lo que se imagina. Explicar los fracasos de manera realista. Sea consciente de sus fortalezas y debilidades. Analice la situación de manera equilibrada. Por ejemplo, si usted no tuvo éxito en la búsqueda de un empleo, no crea que es un inútil, sino tenga en cuenta que ponían muchas trabas o que los candidatos eran muchos. La próxima vez Trate de prepararse mejor para la función deseada. Asumir el control de los acontecimientos futuros. Si la fuente de sus problemas es, por ejemplo, la familia, no piense que no hay más solución para las relaciones. Puede hacer algo para mejorar la manera de comunicarse y olvidar las pretensiones puramente egoístas. Estas son formas reales para mejorar el futuro. Terapia divina. Confíe en Dios como un ser dispuesto a ayudar, proteger, facilitar y alentar a quienes lo buscan. Es el primer paso para beneficiarse de la espiritualidad. Esta convicción produce una relación con la Deidad que inspira paz interior. Es la misma sensación de un niño pequeño que va de la mano con su padre por un camino rocoso. No tiene miedo porque se siente seguro de una mano fuerte. Del mismo modo en el camino de la vida, la persona que confía en Dios sabe que existen riesgos de todo tipo, pero su fe en el Creador le hace ver el futuro con serenidad, porque tiene la certeza de que su Padre Celestial lo protegerá. Las ayudas específicas en camino de la vida incluyen, incluyen orar a Dios y leer la Biblia. Seleccione algunos textos cortos y trate de memorizarlos. Por último, trate de acercarse a personas que compartan esos ideales. Esta asociación podría servir como fuente de apoyo para mejorar su confianza en Dios. Si a menudo se aísla y piensa demasiado en su angustia, cambie de actitud o se acercará rápidamente a la depresión. En cambio, es recomendable que usted tenga a un amigo y confidente a quien pueda contarle sus ansiedades. No culpe al pasado y ayúdese. Los eventos pasados son muy importantes para explicar el mundo psíquico de la persona, pero tienen que ser determinantes de la salud mental. Hay que aceptar el pasado, que no puede ser cambiado, y evitar la pasividad de no hacer nada para mejorar. Así pues, nunca decir, mi pasado me predestinó. Yo soy así porque tuve una infancia conflictiva. Tengo este problema porque mis padres no supieron cómo educarme. Esta actitud socava el proceso de restauración y bloquea muchas fuentes de ayuda y apoyo. A pesar de que un depresivo requiere intervención médica y psicológica, las estrategias de autoayuda son siempre de gran beneficio para apoyar el tratamiento y la prevención. Estos son algunos consejos oportunos. Cuente con un amigo o confidente. Busque a alguien que lo aprecie y entienda para hablar de forma natural. Meditar a solas en sus problemas es lo peor para la actividad deprimida. Manténgase ocupado. Salga al aire libre y practique algún deporte o, si prefiere, quédese en su casa realizando alguna actividad manual doméstica. Las actividades no permitirán que su mente esté, permitirán que su mente esté ocupada con pensamientos que fortalecen la depresión. Elimine completamente el alcohol. Es costumbre general ahogar las penas en alcohol, pero no se engañe, esta sustancia puede aliviar los síntomas solo durante unas pocas horas, sin embargo, la ruina que causa a la salud física y mental es muy grave, es importante recordar que el alcohol desencadena una respuesta de estilo bola de nieve, el etanol deprime en general la actividad de las neuronas del cerebro, tanto las que conforman los circuitos responsables del autocontrol como las que pueden ayudar a la persona a tener una actitud positiva. La euforia del alcohol es una situación efímera, seguida de un, sentido, de un sentido de inadecuación, culpa e inutilidad. La misma sensación produce el uso de la marihuana, que recientemente se ha asociado a niveles más altos de procrastinación en los hombres y pánico en las mujeres. Mantenga una dieta saludable. Como verduras, frutas frescas, cereales y legumbres. Si usted no tiene esta costumbre, le será un poco difícil al principio, pero luego se acostumbrará. Prevenga el insomnio. Haga ejercicio físico, coma una cena liviana y evite los pensamientos que le causan preocupación. Si alguna vez tiene problemas para dormir, no se impaciente. Instálese en un sofá y lea un libro o escuche la radio hasta que pueda dormir. Piense en buenas cosas. Concéntrese en lo que provoca satisfacción y tenga la certeza de que toda calamidad tendrá su final. Además, tenemos muchas cosas que agradecer. Estas deben ser el motivo de nuestro frecuente recuerdo. Tenga una actitud de esperanza. La esperanza es una necesidad humana. Sin ella surgen la duda, el miedo y la ansiedad. Factores relacionados con la depresión. Quien tiene esperanza en el futuro y sostiene una relación con Dios, quien es paternal y cariñoso, tiene un arma poderosa contra la depresión. El problema de Carlos mencionado al principio en este capítulo es que se negó a hablar de sus temores y sentimientos y la aproximación inevitable de la muerte empeoró aún más su depresión. Tenía una pesada ancla atada al pasado y un túnel oscuro y desconocido por delante de los cuales lo llenaron de temor e incertidumbre. Durante la muerte Como los fans de Avatar, Carlos descubrió con tristeza que Pandora no existe. Perdió miserablemente todas las oportunidades para vivir feliz en el mundo real. Su esposa había muerto hacia muchos años y su hija no quería verlo en absoluto. Su fin era inevitable y ni siquiera tenía el consuelo de la fe que garantiza el perdón divino y la esperanza de la vida de eterna de, con Cristo. Oh, si Carlos supiera lo que Laura había aprendido acerca de la vida después de la muerte, al menos podría aferrarse a esa esperanza. Sí, porque la Biblia, para describir la muerte de los salvados, siempre lo hace con tintes de esperanza. De hecho, el último enemigo con el que ser humano se enfrenta en la vida es la muerte nadie puede escapar a ella tal vez por eso existe una gran preocupación por el tema hay muchas teorías acerca de lo que sucede a las personas después de la muerte ¿Dónde están los que mueren ellos saben algo acerca de nosotros es posible mantenerse en contacto con los muertos Jesús quien murió y resucitó es el único autorizado para hablar sobre el tema y lo hizo en la Biblia Antidepresivos. Limitaciones y problemas. Los medicamentos antidepresivos pueden traer algún alivio temporal a estos desagradables síntomas de la depresión. Sin embargo, no curan la enfermedad. La eliminación de los agentes que causan estrés y el cambio de actitud y comportamiento gracias a la ayuda psicoterapéutica es lo que realmente puede contribuir a la curación. El paciente que utiliza fármacos antidepresivos no puede sentirse mejor antes de dos o tres semanas después del inicio del tratamiento. Además, se observan los siguientes efectos: Problemas de rendimiento sexual, cambios cardiovasculares, somnolencia o insomnio, visión borrosa, nerviosismo, estreñimiento, aumento o pérdida de peso y sequedad bucal. La doctora Marcía Ángel que fue directora editorial de la revista New England Journal of Medicine, señala que una revisión de los estudios sobre los antidepresivos llegó a la conclusión de que los principales medicamentos de venta con receta para este fin tenían poco más de un efecto placebo. Sobre la base de esta evidencia, el cambio en el estilo de vida es el mejor remedio para superar la depresión y la mayoría de las enfermedades crónicas.